0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه في ذكرى ميلاد خاتم الأوصياء ذخيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله مظهر الدين خليفة الله إمام الزمان إمام العصر صاحب العصر والزمان الحجة بن الحسن العسكري سلام الله عليه نجتمع هذه الليلة ونتحدث بشكل بسيط حول كيفية لقاء او كيف كيف نهيئ انفسنا للقاء الامام صاحب الزمان. طبعا اذا نبغى نتكلم عن لقاء احنا الحين في لقاء لقاء احنا مجتمعين وكل لقاء إلي طرفين لاقي وملتقي يعني ملاقي اخر عندنا طرفين انا طرف والامام صاحب الزمان طرف ثاني الى اللقاء. شلون نتهيأ إلى لقاء الإمام صاحب الزمان؟ قبل ما نبغى نتكلم نجاوب على هذا السؤال، نسأل سؤال آخر يصب في نفس الكلام. من نلتقي؟ وكيف نلتقي؟ ومتى نلتقي؟ وفي هالثلاثة الأسئلة نقدر نجاوب على السؤال الكبير أن شلون نهيئ أنفسنا إلى لقاء الإمام. الإمام اليه صورتين، اليه واقعين. الإمام شيئين. طبعا شيئين بحسب نظرنا احنا مو بحسب الواقع. الإمام عند الله شيء وعند الناس شيء آخر. هل الإمام في تفكيري في نظري تصوري مثل ما هو عند الله سبحانه وتعالى او لا. أنت تدري أن بعض المعلومات، لكن هل هو مثل ما هو عند الله سبحانه وتعالى أم لا؟ نبغى نتكلم عن الإمام عند الله من هو؟ ثم نتكلم عن الإمام عندنا من هو؟ ونشوف نقارن ما بين النظرتين على أساس نعرف نهيئ إن أنفسنا للقاء بحسب نظري أنا. لو بحسب نظر الله سبحانه وتعالى طبعا الإمام المعصوم خاتم الأوصياء في السلسلة الاثنى عشرية بحسب النظر الإلهي هو خليفة الله خليفة رسول الله رئيس الدين مدبر الدين بحسب التكوين وبحسب التشريع نبين الكلام هذا أكثر الله سبحانه وتعالى من أول ما خلق الخلق قال إني جاعل في الأرض خليفة الأرض قوام كل الأرض ما تستقيم الأرض لحظة من دون خليفة لله سبحانه وتعالى على أرضها وطبعا إذا نبغى نستخلف أحد من قبل الله سبحانه وتعالى لازم يحوي أكثر صفات الله طبعا ما بيقدر يصير هو نفس الله سبحانه وتعالى تماما ولكن عند رحمة الله عند عدل الله عند رأفة الله عند غضب الله عند عقاب الله هو عند الصفات الإلهية تتجسد فيه وهو يظهرها إلى المخلوقات ويدلهم على الله سبحانه وتعالى فالإمام المعصوم خليفة الله في الأرض خليفة الله في الارض مو بس الى البشر مو بس الى الشيعة الى البشر كلهم بعد الى الملائكة كلها بل الى كل المخلوقات وان من شيء الا يسبح بحمده كل تسبيح على وجه الارض كل دلالة عن الله سبحانه وتعالى كلها دحت تصرف الامام صاحب الزمان بإذن الله سبحانه وتعالى هو عبد صحيح ولكن في النهاية رب العالمين أعطاك كل هذه السلطة الواسعة فكل شيء في الكون بحسب التكوين أو بحسب التشريع بيد الإمام صاحب الزمان من هنا تفهموا إن إذا رحت اتوسل بأحد المعصومين شلون المعصوم يكون وسيلة لشفائي لأن المعصوم بيد الكون كله يقدر يخلي الشيء اللي ما هو متوقع يكون شفاء اليك يوجد في سببيه الشفاء ويخلي شفاء الى الانسان باذن الله ويمكن تكون قطره الماء الواحده شفاء من اعظم داء ببركه المعصوم وبركه تدبير المعصوم لكن طبقا للحكم الالهي وللعدل الالهي اذا كان هذا الامام بحسن نظر الله سبحانه وتعالى كشيء أول الأمر الثاني بحسب نظر الله سبحانه وتعالى أيضا الإمام هو المرشد العام إلى المخلوقات كلها يعني احنا عندنا هداية تكوينية عندنا هداية تشريعية الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى بعض التفاصيل يشير لها الآية أن الإنسان إذا جاء إلى الطعام اراد أنه يتناوله من دون هداية الله سبحانه وتعالى إليه في لحظة أكل إلى الطعام ما يستطيع ياته إلى هالدرجة الإنسان فقير لهالدرجة المخلوقات فقيرة بس لأن رحمة الله أوسع من غضبه ويمد العبد بشكل متواصل بهداية التكوينية العبد ما يحس أن الله سبحانه وتعالى إليه تأثير في شرب إلى الماء في هاي اللحظة، هو هداني إلى الماء. إذا تبغون دليل بعض الأحيان الشيء أمامك في متناول الليل، والكل يشير إليه ويدلك عليه، ومع ذلك أنت ما تتحرك نحوه كأنه مو موجود. ليش؟ الله سبحانه وتعالى في هاي اللحظة رفع هدايته عنك لحكمة. لو مدك بالحكمة بتعرف شلون تتعامل ويا هذا الشيء اللي أمامك. المعصوم عنده هداية العباد بهذا المستوى أيضا عنده هداية تشريعية يعني بالأحكام الإلهية بالواجبات بالمحرمات بالإجابة على أسئلة الشريعة كان المعصوم هادي إلى المسلمين أو لأصحاب المذهب ومن الأمور الواضحة جدا فكرة الوكالة الموجودة كونه أحد وكيل عن المعصوم قائم مقام المعصوم هذا التدبير اللي على عليه اليوم المرجعية المرجعية الدينية اللي تكون خلافة إلى المعصوم في إصدار الأحكام وتدبيرها والحكم أنا أروح للفقيه وأسأله هل هذا واجب؟ مواجب حرام؟ مو حرام؟ مستحب؟ مستحب اللي خطط هذا التخطيط هو الإمام المعصوم طبعا ابتدأ من الإمام الهادي ثم الإمام الحسن العسكري ثم بشكل واسع جدا على يد الإمام صاحب الزمان يعني في النيابة العامة مع تهيئة الأمر بالسفراء وكذا ثم تنتقل المسألة إلى الغيبة الكبرى وتكون الهداية عن طريق رشاد المراجع وطبعا الإنسان بأفكاره يقدر يهدي الناس والمراجع بسبب تقواهم وصلاحهم كلما اشتد تقوة اشتد صلاحة, اشتد صلاحة رب العالمين يفتح بصيرته إلى الحكم الشرعي بدرجة أكبر وبعض الأحيان يتوصلون بالمعصوم وحصلون إلى غايتهم ويوصلون إلى أقرب طريق إلى الحكم الشرعي حسب الواقع وإن كان قد يخطأ بعض الأحيان دليل أنه يعدل من فتوى إلى فتوى ولكن في النهاية يتوسل بالمعصوم يحصل المدد وإذا حصل المرجع المدد أتباع المرجع المقلدين إلى تقليد صحيح يشملهم هذا الأمر وإلا وجود علماء يقدرون يدرسون هاي الدراسة المعقدة ويصبرون هذا الصبر الطويل في سنوات طوال في الدراسة هذا شيء يحتاج إلى مدد يحتاج إلى هداية يحتاج إلى توفيق أنتم تشوفون كمثال مثلا بسيط عندك مثلا ابن في وقت الامتحانات يذاكر مذاكره جيده وكذا ولكن قد يجي في لحظه الامتحان ينسى المعلومات او يمكن ينسى كل المعلومات بعض. وش اللي يخليه يصبر ويحفظ المعلومات ويتذكرها بعدين لو ما مدد الله سبحانه وتعالى اليه ما تمكن. المرجع بدرجه اعلى يحصل هذا المدد عن طريق المعصوم وفضل المعصوم ومن المضامين الروايات الملفتة للنظر أن النبي صلى الله عليه وآله شبه الإمام صاحب الزمان بالشمس وإن غيبها السحاب إذا تتأملون خلي, خلي جو وقت الشتاء وتتراكم الغيوم في السماء ضوء الشمس مهما يكون بسيط وأنا ما أحس به لو ما ضوء الشمس وصير فعلا ظلام قاتم جدا يعني في حاله كسوف كلي مثلا شوف العالم كله يتغير حتى الهيئه العامه تصير جدا موحشه ومخيفه ليش؟ لان الشمس انحجبت ما راحت بشكل تام المعصوم كالشمس وان غيبها السحاب وايضا علميا القمر ما يحتاج يعني ما يجيب ضوءه منه ومن نفسه، وانما عن طريق الشمس. يعني حتى الليل يحتاج الى الشمس، يعني حتى الظلام يحتاج الى الشمس. كذلك العالم كله يحتاج الى المعصوم مهما كان المعصوم غائب، مهما كان المعصوم بعيد حسب الاعين مو حسب القلوب المفروض. طبعا اذا نبغى ناكد على هذه الفكره اكثر من القصص المشهورة عندكم قصة الشيخ محمد بن عيسى أبو رمان المدفون في دمستان يوم صارت صار الضغط إلى التشيع وصل الأمر أنهم يتركون المذهب أو يبقون على المذهب بسبب حيلة وزير أنه يصنع يعني يشكل قالب فخار للرمان بطريقة معينة ويكتب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله أبو بكر وعمر وعثمان خلفاء رسول الله صارت البلبله وصارت اخير الى الشيعه اما تنقتلون او تحولون الى مذهب العامه او تدفعون ضريبه. يوم حصلت الاستغاثه من الشيعه في ذلك الزمان حصل لقاء الشيخ بالامام صاحب الزمان الله انقذ مذهب التشيع ببركه الامام المعصوم على هذه الارض. لو كان الوضع بقى كما هو يمكن احنا حتى التشريع لا نشوفها الا بدرجه جدا قليله او بشكل متخفي. الحمد لله رب العالمين انه شيء لازال محفوظ وظاهر، وهذه من بركات الامام المعصوم. اذا كان المعصوم هو خليفه الله، وكان هو المشرع والمدد الالهي الى الشيعه والى العلماء والمرشدين بشكل عام، وانت اذا كنت داعي الى الله سبحانه وتعالى في اي موقع، لا تتخيل إن الداعى إلى الله هو فقط المرجع أو طالب العلم أو المتدين بأخلاقك بعملك السليم بترشد الناس إلى الدين الصحيح وكشيء بسيط وعملي في حياتنا إذا أذن الأذان وانت تمشي إلى المسجد قدام أي واحد انت تلقائياً يعني هو يطالعك انت تدعوه إلى الذهاب إلى المسجد والصلاة حتى لو ما تكلمت إياه ولا كلمة فكل واحد يتحرك منا الى المسجد او الى الماتم او الى عمل ديني ويدعو الاخرين بالتبع الى هذا الشيء. لكن نظرنا احنا الى الامام نظر مختلف. احنا وش ننظر الى الامام؟ الله سبحانه وتعالى في ايه كريمه: والله انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها. الماء والسيل واحد، المطر واحد، لكن المشكلة في الوادي، عندي وادي واسع، وعندي وادي ضيق. وادي واسع بيشيل ماء كبير كثير، وعندي وادي ضيق بيشيل ماء قليل. أنا بحسب تفكيري ونظري إلى المعصوم، ومعرفتي بالمعصوم، أحجم وأصغر من شخصية المعصوم ومعرفتي بالمعصوم احجم وصغر من شخصيه المعصوم بس مو على مستوى الكلام على مستوى العمل جاء تبغى تختبر نفسك تختبر نفسك على مستوى العمل يعني حين لو مثلا نذكر الإمام موسى بن جعفر عليه السلام أول لقب تفكر تعطيه بتقول ويش؟ باب الحوائج صحيح الإمام باب الحوائج ومحل قضاء الحوائج لكن لا يقتصر نظرنا ونكتفي بنظرنا إلى الإمام موسى بن جعفر على أنه قاضي حاجات ويوم الله أروح للإمام الكاظم عليه السلام الله يرزقكم ياكم الزيارة وأدخل وتوسل وما يعطيني حاجتي تنكسر عزيمتي تنزل شخصية الإمام داخل قلبي وأقول باب الحواج باب الحواج أنت مستوى الإمام عندي إذا بنظر للإمام كقاضي للحاجات فقط أنا ما أصلح أني أكون ملتقي بالإمام سواء كان بعد الممات في قبره أو إذا أمضي التقب بعيانه كما هو مطلوبنا احنا لازم أرفع من المستوى الإمام مو بس قاضي حاجات هذا جزء من شخصيته زين هل الإمام بس مجرد استجابة الدعاء أنا بروح للإمام عندي حاجات أدعو لنا إن كان الله يقضي حاجتنا ومنقر دعاء الفرج مو غرضنا الله يفرج عنك يا سيدي ويا مولى يا صاحب الزمان وإنما الأساس أنا أحصل حاجة واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة في النهاية أنت طالعت الإمام كمحل استجابة الدعاء وبس وهذا ما يعينك أنك تتعرف على الإمام ولا يعينك أنك تلتقي بالإمام ولا يأهلك انك تكون في ركب الانصار اذا بقيت في هذا المستوى المتدني. لان بعض اللي عاشوا يا المعصومين، عاشوا يا امير المؤمنين او يا الامام الحسن او يا الامام الحسين، كانوا ينظرون اليهم هالنظر. يوم اختلفت الامور انقلبت الموازين عندهم. كانوا ينظرون للامام الحسين سلام الله عليه انه بيجي ينتصر على بني اميه بالسيف وبقيمة الدوله، اجل احنا وياه. لكن يوم جاء الخطاب من الامام الحسين أنه ينعى نفسه وخير لمصر أنا أن كأني بأوصالي تقطعها أصل الفلوات بين النواويس وكربلا اختلفت النظرة كلها
1: إلا كان ويا الإمام
0: ينظر لك يقاضي حاجاته محل استجابة الدعاء ونصره ترك الإمام وقال لي أنت لك طريق وأنا لي طريق ثاني ولا صدق ويا الإمام الحسين وبقى ويا فعلا كان ينظر للامام المعصوم انه خليفه الله يستحق الطاعه هو الهادي هو المرشد وغيره ما يستحق انه يكون مرشد ولا يستحق انه يكون خليفه. من تشذي القله من الانصار بقت ويا الامام الحسين وتفانت وياه وقدمت كل الماديات تحت التراب ولو يعادون الانصار انصار الامام الحسين مرات ومرات مو كلام شعراء هذا مو كلام ارتجالي، لو نرجع حبيبنا مظاهر الاسدي مرة ثانية ويا الإمام الحسين نقول له تنصره لو ما تنصره؟ برد ينصره، ورد عيد، ورد عيد، برد عيد برد عيد ورد عيد لانه ينظر للإمام نظر صحيح. نظر الصحيح غير من عمله، احنا إذا غيرنا النظر غيرنا الفكرة، غيرنا صورة الإمام داخل أنفسنا نستطيع أن احنا نتعامل الإمام التعامل الصحيح. يمكن تنظر للامام تقول احنا شيعه ونبغي لنا احنا ما الينا دوله واضحه وترفع الراس، يمكن الحين الجمهوريه الاسلاميه موجوده، بس ما عندنا بعد كيان نقدر نرفع راسنا رفعه هذيك الرفعه، اذا بيكون الامام هو الرئيس واحنا ننتمي اليه وهذا امامنا اكيد بنتفاخر على العالم كله، رئيسنا إمامنا قائدنا هو إمام العالم كله يعني إحنا أهم الأتباع إحنا إذا تبغى تطالع الإمام كرئيس وكشرف وكعلو منزلة وتنسب نفسك أن أنت من الأنصار الإمام أو من محبي الإمام أو من اللي يتبعون الإمام بس شرف أشبه بالقلادة أو أشبه بالخاتم اللي تزين به هذا الشيء ما يكفيك لانه يمكن يكون في وقت من الاوقات قبل الامام يوسط دولته بالتدريج يمكن في وقت من الاوقات الانصار يا الامام قله وللحين ما ارتفع صيت الامام. اذا تبغى تكون من اوائل الانصار طبيعي انك ما بتجي هالوقت لانك ما تامل انه للحين صوت الامام ما ارتفع، اصلا اللي بنادي باسم الامام يمكن في البدايه يمكن ينقتل. هل انت عندك استعداد مثل صاحب النفس الزكية أو بمستوى أقل أقل بمرتبة معينة أنك تنادي باسم الإمام وترتفع إذا طلب منك وتجهر بالدعوة إليه والإنتماء إليه وإن قتلت لولا أنت تبغى تبقى ويا الإمام وتواصل وياه أنا أبغي أملك اموال أنا كنت فقير في زمن الغيبة كنت محروم ومظلوم جاء الوقت يا سيدي ويا مولاي أني أكون غني وأني أكون متسلط ببركة وجودك، في الحقيقة أنت مو قاعد تبحث عن الإمام، أنت قاعد تبحث عن سلطتك، قاعد تبحث عن مالك. إذا خلاصة الجواب السؤال الأول من نلتقي إذا غيرت من نظرتك وانتبهت أنه خليفة الله سبحانه وتعالى بكل ما تعني الكلمة من معنى بتطلب الإمام كما تطلب الله سبحانه وتعالى يعني أوفيك تكون هادي لله سبحانه وتعالى سواء توفاني الأجل قبل ما أحضر الرؤيا في زمن الظهور أو في زمن الغيبة أنا وياك على الدرب على الخط وعلى الدين ويا كلمة الله سبحانه وتعالى وأنا أمل أن أكون وأحشر من أنصارك من أتباعك في يوم القيامة. يوم ندعو كل أناس بإمامهم كيف نلتقي بالإمام المعصوم؟ أنا إذا أمري ألتقي بواحد منكم باتصل بسأله تفوينه حسب موقعه وأروح لمكانه وألتقي به أنا إذا أمري ألتقي بالإمام صاحب الزمان وين أروح له وين أدوره اروح لمكة، مكه اروح للمدينة، المدينه اروح لين كربلاء اروح لسامراء اروح إلى النجف اقعد مكاني أين نلتقي بالامام نبغى نلتقي بالامام ولا ما نبغي نبغي نلتقي بالامام لكن قبل ما نجاوب على هالسؤال انت لماذا تريد ان تلتقي بالامام صاحب الزمان وش السبب اللي يخليك ويدفعك انك تلتقي بالامام هل مثل ما تلتقي بشخصيه كبيره في نفسك تبغى تسلم عليه وتلتقي به تتشرف به وهذا مقدار جيد لكن بس تبغى توقف هني وخلاص هذا الشيء ما ياهلك لللقاء ولا يستحق انك تظل تلح فيه يمكن أن تلح 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 لكن إذا التقيت الإمام الإمام يتأذى منك أكثر ما ينتفع بك أكثر ما أنت تنتفع ببعض إذا تبغى تلتقي للإمام بغرض الهداية والاتباع عندك من روايات أهل البيت الكم الكبير اللي يربي أنفسنا ويدفعنا إلى أصلاح أنفسنا وأصلاح المجتمع لو جاك الإمام وقال لك أنت تبغى تلتقي به أنا كلامي مثل كلام رسول الله صلى الله عليه وآله كلامي مثل كلام أمير المؤمنين كلامي مثل كلام الإمام الحسن كلامي مثل كلام الإمام الحسين وإلى كلام الإمام الحسن العسكري مثل وصاياهم هي وصاياي أنا مثل أوامرهم هي أوامري أنا كم من روايات أهل البيت من وصايا أهل البيت طبقت في حياتك إذا خمسة بالمئة أو 10% أو 20% وتبغى تلتقي بالله وتبغاه يهديك. أنت مثل ما خلص صف الأول الابتدائي يقول دخلوني تخصص جامعة. ما هو مقبول. اتدرج. اصدق في الوصايا. اعمل بجد. حاول تصلح نفسك. خلينا نحاول نصلح أنفسنا بجدية أكبر. ونسأل بدرجة أكبر بعدين نتهيأ اللقاء بشكل أكبر يعني الطريقة المهمة والأساسية عن طريق مجاهدة النفس و دفعها إلى الأمام قدر الأمكان ولكن من الأمور المهمة في مجاهدة النفس والأساسية جدا مو بس الجانب الأخلاقي رفع جانب مستوى العقيدة يعني مثلا هاي المسائل اللي يذكرونها الفقهاء بعد في الفقه يجب على المكلف, على كل مكلف تعلم المسائل الابتلائية بالنسبة إليه أنا ما اطالبك أنك تروح تطالع المسائل الابتلائية, الابتلائية الابتلائية إلى غيرك لا تروح المسائل الابتلائية إليك أنت كإنسان حسب موقعك في المجتمع حسب معرفتك روح بحث عنها سواء كانت مسائلك الابتلائية على مستوى العقيدة أو على مستوى الفقه، أو على مستوى الأخلاق. إذا رحت إلى مسائل غير المسائل الابتلائية، أنت مثل اللي يطلبون منه دواء معين، ويصر أنه يروح لدواء ثاني ويقول أعطوني أبغي أشرب هالدواء. الطبيب يقول لك روح للدواء اللي يناسب قد أكون أنا مبتلى مثلاً عندي شبهات في العقيدة ما أقدر أرد عليها، أروح أبحث فيها، أسأل فيها. قد تكون عندي بعض المسائل الفقهية واضحة عندي في الصلاة إلا واش أروح أسأل عن مثلا البيع أنا مو مبتلى بالبيع أنا أروح أسأل عن الصلاة خلني أضبط الصلاة أول ثبتها صح بعدين أروح أتحرك في الجوانب الثانية على مستوى الأخلاق قد أنا أكون مو مبتلى بالتكبر لكن مبتلى بالغيبة ما بحث عن وسائل اللي تعيني على مخالفه هواي في الغيبه وردعها لو اقرا عشرين كتاب اخلاقي في التكبر انا مثل اللي يروح لدواء ثاني وما ينفعني وبيجي الوقت اللي اموت فيه وانا للحين ما تعافيت من المرض اللي انا فيه اذن سواء كانت المسائل الابتلائيه في الفقه او في الاخلاق او في العقيده علي اني ابحث عنها بشتى الوسائل واليوم الامور متاحه المحاضرات الدروس الكتب بالسؤال بالسعي لا تقول انا ما افهم، لا تقول العمر اخذني، لا تقول اشغال الدنيا اخذتني اتحرك باكر بيجيك الامام تقول له والله تعال بعلمكم بعض المسائل تقول له عندنا اشغال الدنيا ما اذا تبغانا بس في الحرب او تبغانا في مساله معينه وياك أم تبغينا في جانب ديني لا لا اسمح لي عجل انت ما تصلح الى اللقاء إذن إذا تبغى تلتقي بالإمام ارفع مستوى العقيدة واحد ارفع مستوى جهاد النفس اثنين ثلاثة عيش الشعور والجانب العاطفي مع الإمام صاحب الزمان اللي يكون عن طريق التوسل عن طريق الدعاء عن طريق الذكر كرر الأدعية الإنسان إذا كرر اسم عقب فترة بيحفظها، وإذا حفظها عقب فترة يمكن يربط علاقة به. يمكن يحب الاسم، يمكن يحب صاحب الاسم، يمكن يقتدي بصاحب الاسم. بالتدريج. أما أنت على مستوى الذكر اللساني ما عندك أو ضعيف. شلون تبغى تفكر في اللقاء؟ متى نلتقي بالإمام؟ إذا أتبغى نلتقي بالإمام صاحب الزمان إذا كنت تبغى تجاوبة تبغى تلتقي في زمن الغيبة شيء إذا تبغى تلتقي في زمن الظهور شيء آخر اللقاء في زمن الغيبة ما يكون إلا بحكمة وضرورة تامة في نظر المعصوم يعني مهما توسلت إنت يمكن تشوفه، بس ما بيكون لقاء او هداية الى إلى امر معين بس انك انت طلبته إذا بس تبغى تطلب اللقاء تعال خلص اللقاء خلني اشوف الامام وتبرك بهم تات المسألة الامام ما بيجيك بالطريقة اذا في حكمة الهية الى لقاءك ولو كانت القاعة اليك الى كلمة او نصيحة تغير من مجرى حياتك وعن طريقة مباشرة بيجيك الامام الى عندك مهما كنت في شرق الارض او في غربها فهالمكان او فهالمكان وبتلتقي به ويعطيك النصيحه. اما اذا ما في ضروره حتى لو توسلت ما بتلتقي بالامام. اذا اذا تبغى تلتقي بالامام ابحث عن هدف يخليك تسعى وراء وراء اللقاء يعني سبب موضوعي، سبب معقول، حاجه ملحه ضرورية ما تكون إلا على ايد الإمام اطلب اللقاء ولو حصل هداية إليك عن طريق أحد الأبدال أو أحد الأنصار أو أحد المؤمنين خلاص بعد لا تطلب اللقاء أنت اللي طلبته مو تطلب الإمام إلى شخص الإمام أو عشان تفتخر تقول أنا التقيت بالإمام الزمان وإنها تبغى تكون من المهتدين مع الإمام من القصص المشهورة قصة أحد العلماء في زمن غيبة الإمام المعصوم في زمن السفراء الاربعه اسمه الشلمغاني. هذا الشخص كان في زمان الحسين بن روح النوبختي السفير الثالث للامام صاحب الزمان. كان ينظر الى نفسه انه عالم صاحب كتاب التكليف وكذا وهي الامور. وكان كتابه لدرجه من الانتشار اشبه بمفاتيح الجنان اليوم عندنا. في بيت تقريبا بيوت الشيعه يخلو من هالكتاب نادر جدا نادر يعني تقدر يمكن تعدهم هذا كان كتابه في روايه اهل البيت منتشر بهالسعه كان يتوقع انه يكون السفير بدل الحسين بن روح النبختي والحسين بن روح النبختي مغمور لكن الامام اختاره الى السفاره ولا اختار الشيخ لأن الشلمغاني كان في نظر انه يسعى الى منصب معين ويبغى يلاقي الامام كسفير عن طريق رئاسه وعن طريق شرف وعن طريق علو منزله وأخذت نفسه ما التقى بالامام ولا كان هو السفير وصار الحسين بن روح النبختي هو السفير. بعدين حسد الشلمغاني حسد الحسين بن روح النبختي وصدر من الإمام صاحب الزمان اللعب حق الشمغاني وانتهى وصار في السجل الأسود من الشيعة وين كان وين صار بسبب السعى إلى شرف أو لمنزلة في مكانه أنت إذا تبغى تسعى إلى لقاء الإمام بهالطريقة قد تقع بدل ما تكون من المرضيين عند الإمام صاحب الزمان تكون من الملعونين عند الإمام إذا أنا بأكون من المرضين وغائب وما أشوفه أحسن لي من أكون من الحاضرين عند الإمام لكن من المغضوب عليه في النهاية السفياني أو غير السفياني بيلتقون بالإمام لكن بيلتقي بالإمام كعدو أنت تبغى تلتقي بالإمام كعدو أو كناصر يختلف الأمر أما إذا تبغى تلتقي بالإمام في زمن الحضور ف. الطريق اللي رسمها الإمام الصادق عليه السلام دعاء العهد أربعين صباحا بتوجه، تكرار الدعاء يمكن في يوم من الأيام في صباح من الصباحات الصباح يمكن ما تكمل أربعين يعني ال- كعدد ولكن قد تكون نيتك خالصة ويمكن الله يستجيب دعائك ويخرجك من القبر أو إذا كنت مثلا حي. التحق بركب الامام من الانصار ولو في مرتبه متاخره يعني انا مو شرط التحق بالامام في اول حركته اذا انا ما بكون في هالمستوى تشوفني ما انا مؤهل الى هالمستوى لا اقل ان اكون في المستوى الثاني او الثالث او الرابع بس ما بدي اكون في صف الاعداء لان ما في خيار ثالث اما ناصر واما عدو نفس حاله الامام الحسين كل من تخل كل من تخلف عن نصره الامام الحسين من سمع وعيتنا ولم يجبنا أكبه الله على من خرج نداء الإمام الحجة يسمع في العالم كله ويختلف عن نداء الإمام حسين الإمام حسين سمع النداء في حدود معينة نداء النبي صلى الله عليه واله في الغدير حدود معينة لكن نداء الإمام صاحب الزمان لأن الدعوة خلاصة تنبسط على الأرض كلها يسمع في العالم كله وإذا أنا ما استجبت إلى النداء بالشكل الصحيح الأمر جدا خطير إذا أم بيسعى أكون من الأنصار حتى لو أكون في المرتبة الثانية والثالثة أو الرابعة بحسب جهاد النفس بحسب زرع أو تنمية التسليم للإمام المعصوم إذا شفته هو إمامي بكل ما تعني الكلمة من معنى أبد حتى لو دخلني إلى الموت الموت مع الإمام أفضل من الحياة مع غير الإمام أحنا نتمنى والأمانة كبيرة لكن العمل جدا قليل في قبال الأمان نحن نتمنى أن احنا نلتقي بالإمام حتى لو في زمن الغيبة لو نلمح الإمام بنظره معينة حتى لو أعرفها يمكن نظرتي إلى الإمام المعصوم تغير من حياتي كلها لأن مثل ما فعل الإمام الكاظم عليه السلام مع بشر الحافي حاولوا إياه موقف واحد الإمام الكاظم غير من كيان بشر حافي 180 درجة وصار من الأصحاب يمكن إذا حملت أمنيتي وسعيت وأجريت الدموع الصادقة والندام على النفس يمكن أحظى بلقاء الإمام حتى لو ما عرفت حتى لو ما طال اللقاء بس أحصل ثمرة اللقاء احنا احنا في شهر شعبان في مقطع من المناجاه الشعبانيه إلهي إن كان قد دنا أجلي ولم يدنني منك عملي فقد جعلت الإقرار بالذنب إليك وسيمتي احنا في ختام كلامنا عن اللقاء نقول صاحب الزمان يا سيدي ويا مولاي يا أيها الحج ابن الحسن إذا كانت أعمالنا ما تقربنا إليك ما تعيننا ان احنا نكون من الانصار ولا من الملاقين اليك. انا عندي وسيله واحده اجيك بها ان انا مذنب مقصر عندي ثغرات مد ايدك الي إيدي وطلعني من وسط الظلام مثل ما فعل الحر بن يزيد الرياح ويا الامام الحسين مع ما فعل من امور انتقل راسا على عقب من صف الاعداء الى صف الانصار، وصار الحر مشعل نور وهدايه. شلون؟ يوم جاء الامام الحسين عن طريق اقراره بالذنب والاعتراف بالتقصير، لكن عن صدق نيه. احنا اذا اعترفنا بالتقصير الى الامام لاوامر الامام اللي هي اوامر الله سبحانه وتعالى، احنا قصرنا في حق الولي. يمكن نحظى باللقاء ولو لي لحظات هذا اللقاء يغير مني إلى آخر عمري ومهما حاول الشيطان يبعدني أذكر هذا اللقاء أذكر النور أذكر كلام المعصوم ينفتح باب الهداية إلي ويبقى مفتوح وكم من المؤمنين في راحوا إلى زيارة أحد المعصومين ويوم راح إلى زيارة أحد المعصومين هو كان قبل الزيارة شيء وبعد الزيارة حصل ده تغير كبير صار شيء ثاني 180 درجة حتى أن إرجاع إليهم ممكن يصير استغرابهم وممكن ما يعرفونه بسبب التغير الكبير في سلوكياته وين كان كلامه؟ وين كلامه الحين وين فعله؟ وين فعله الحين وهو يلتقي بإمام المعصوم الإمام المعصوم حي سواء كان في البرزخ او في هذا الزمان هذا الوقت. ف لو يحصل لقاء الامام للحظات قابل انه يغير من نتمنى نحن نكون من الملاقين لانه صاحب الزمان ومن المرضيين عنده ببركه الصلاه على محمد وال محمد. الله كما بدانا بالدعاء نختم بالدعاء ولكن نطلب الفرج الى الامام نفسه مو الى نخصه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم ان كل وليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليان وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين